0: 有人说，大学是个象牙塔，大学生是塔中的你我他。那塔里有什么呢？友情
1: ，对吧
0: ？知识，妹子，有梦想啊，有学生啊。那么塔外呢？塔外呀、啊，是一个缤纷的世界，那里有许多我们未曾涉足过的领域，还有很多我们不曾了解的问题。深阅读和浅阅读哪种方式更适合国人？为什么台湾人总把“河”读作“汉”？年轻人初次创业如何选择正确的创业方向？哇，这么多的疑问，那为何不协议好友到我们的瞭望角来聊聊古今、谈谈天呢？今天的瞭望角就要开始了请竖起你的耳朵，一起来听吧。
1: 听众朋友，下午好，欢迎在每单周五的下午
0: 准时相约在瞭望角。先请听资讯快报。第二届世界互联网大会十六号上午在浙江乌镇开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲，强调互联网是人类的共同家园，各国应该共同构建网络空间命运共同体，推动网络空间互联互通、共享共治，为开创人类更加美好的未来助力。习近平指出，以互联网为代表的信息技术日新月异，引领了社会生产新变革，创造了人类生活新空间，拓展了国家治理新领域，极大提高了人类认识世界、改造世界的能力。中国正处在信息化快速发展的历史进程之中。“十三五”时期，中国将大力实施网络强国战略，让互联网发展成果惠及十三亿多中国人民，更好造福各国人民。
1: 中美大学生共话互联网梦想是第二届世界互联网大会为中美大学生专门设置的论坛议题，也是大会首次设立中美青年对话环节。大会邀请了美国哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、普林斯顿大学、乔治华盛顿大学和中国清华大学、北京大学、中国科学技术大学、南开大学、浙江大学的六十多名在校学生参加。他们作为互联网使用新生代和技术创造者代表展开交流。
0: 在十二月十五号举行的第十七届中国专利奖颁奖大会上，中国豆浆机龙头九阳股份有限公司与国内行业巨头腾讯、格力等企业一道摘得本年度中国专利金奖。这是我国知识产权领域政府对原创发明的最高奖项，向世界展示了中国原创的水平。创新者的野心和洞见总是在散发光芒。自一九九四年九阳发明世界上第一台豆浆机至今，这个狂热的创新者用近一千项专利、二百项发明专利将豆浆机从头包到脚。换言之，一台豆浆机包含一百个零部件，九阳在每个零部件上布局了超过十项专利
1: 。北京时间十二月十七号凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调二十五个基点，到百分之零点二五至百分之零点五的水平。这是美联储近十年来首次加息。自二零零八年国际金融危机后，美联储实施了多轮量化宽松政策，美元利率长时间维持在超低水平。随着美国经济复苏迹象日益显露，全球市场对美联储加息的预期也不断升
0: 温，其中加息的溢出效应更为市场所关注。国务院总理李克强十二月十六号主持召开国务院常务会议。决定深化先照后证改革，开展证照分离试点，着力缓解办证难，激发双创活力。核准一批水电、核电等清洁能源重大项目，以绿色发展促进结构调整、民生改善。批准二零一五年度国家科学技术奖励评审结果。通过《中华人民共和国澳门特别行政区行政区域图》草案。
1: 二零一五奥运功能区发展联盟成员大会暨北京奥林匹克公园体育产业研讨会十五号在鸟巢召开。国家发改委、中国体育用品业联合会和北京市朝阳区相关委办局领导、学术界和企业界的有关专家、奥运功能区发展联盟成员单位的代表、奥运功能区内九个街乡负责人等一百二十余人参加了会议。
0: 十二月十六号，华西都市报记者乘坐即将正式投入运营的成渝高铁，率先体验了这条成都至重庆的最快客运线路。动车从成都东站始发，经停了简阳南、资阳北、资中北等沿线全部九个站点，抵达重庆北站，全程耗时二点五小时，最快时速约三百公里。据了解，被誉为最麻辣线路的成渝高铁预计于本月末正式投入运营。预计开通后会开行成都、重庆两地的直达列车，也会开行京亭沿线部分站点的列车。直达列车预计耗时为 1.5 小时，将目前的成遂渝线缩短约半小时。
1: 哈喽，大家好，欢迎在每单周五的下午准时相约在瞭望角，我是文超。那今天的这期节目呢，对文超来说是一次非常特别的节目，因为呢，今天我成功的邀请到了流行经典的主播王璇来做客本次节目。那王璇先跟大家打个招呼吧
0: 。哈喽，听众朋友们，大家好，我是流行经典的主播王璇，很高兴呢今天能够有这个机会来到瞭望角和文超一起来谈天说地。
1: 嗯，这次呢和王璇一起录节目，我也是非常的激动的。但是呢，啊，依照我们节目的惯例哈，每一期节目我们都要跟大家聊几个话题，这可能和你之前的音乐节目就不太一样喽
0: 。这个我当然知道啦。作为南湖之声的主播，我对每一档节目都有一定的认识和了解。那本次呢，我也是有备而来。那我们知道啊，上周除了那次大检查之外呢，算得上轰动的事情就是邓超的到来了。嗯，
1: 没错，邓超呢也算是我个人比较喜欢的演员，也可以说是制造了很多的欢笑啊，尤其像他在跑男当中啊，啊，包括他这次来嗯、呃、带的新电影《恶棍天使》，同样让人觉得是非常搞笑的一部片子
0: 。是的，那我个人呢对这部电影也是充满了期待。学校这次能够让邓超来到华农宣传电影，对我们来讲也是一件非常开心的事情。那为了迎接邓超的到来，那校学生会的同学们也是非常辛苦，包括场地的准备以及发票放票等事情也是下了不少功夫
1: 。确实，那同学们排队领票应该是也是很辛苦的
0: 。啊，那我们都知道学校的领票制度是在各个食堂门口排队领票。啊，那由于同学们想见邓超的心情非常迫切，很多同学提前两三个小时就已经开始排起了长长的队伍。那后面两天呢，上课的时候也会发现很多同学搬来了凳子，早早的就排起了长队。
1: 没错，那可以说同学们领这个票是来之不易哈。就很多同学就在微博上呀，或者是在朋友圈里面呢，都纷纷晒出了自己的那张票，可以说是非常珍贵的。这一度呢，在我们的微博上也引
0: 起了热议。没错，那对于追星这个话题呢，再次引起了网友们的热烈讨论。今天我们的第一个话题就是关于明星。明星，明星有各种各样的明星，唱歌、演戏，各种技能的傍身，出众的技能，俊美的外表。喜欢现在所谓的明星，或许是因为一部戏、一首歌、一支舞，或者一张脸。喜欢明星的也应该懂得每个明星出道之前的艰辛。对
1: ，就像我觉得呢，邓超能够有这么高的人气，其实也在于他平时塑造的形象，还有观众们对他的一种认可。这种认可呢，其实也也包含了他在呃荧幕背后的一些付出和努力。
0: 没错，那么除了邓超呢，还有之前非常火的 EXO 这些韩星组合。每一个明星出道之前呢，都会经历练习生的时期，日以继夜的训练，学习演技、舞蹈、唱歌。嗯、呃，在学习的这些同时呢，还要照顾自己的学业。压力大的，或许你都无法想象，更何况时期又长，有可能是三年、五年，甚至从小就开始，又要面临着如此大的竞争。很多人或许都只是为了一个出道的机会，没有期限的训练、等待
1: 。嗯，所以说呢，每一个明星其实也是一个个平凡的人，他们现在呢能够取得这样的成就，也是凭借自己的努力得来的。而且呢，很可能他们也是在他们的那个时代追着他们那一代的明星，拥有一个明星梦，然后不断支持自己，走到了今天，然后成为了我们这一代人的明星
0: 。那也就是说，每个人心中都有一个明星，那他们对待心中的这个明星的态度也是因人而异。那可能对于那些明星来讲，他们小时候崇拜过的人，对于他们来说，更多的是一种正能量，一直不断地激励着他们，让他们。不断的去向前去探索自己，对，成为现在大众的明星。那么就像我之前看金星秀，金星呢在介绍刘晓庆时说道，小时候呢在地里弯菜，别人都说要是能见上大明星一面就好了，而金星呢心里想，将来有一天我也能和他成为朋友就好了。现在呢这个愿望已经达成了，我想这才是明星带给我们的正能量。嗯，我也恰好
1: 看过这一期的节目，然后呢，金星我记得他当时说，他当时就有一个想法，他将来有一天一定会和他成为朋友，这就是他当时的一个梦。他最后说了一句话，就是人还是要做梦的，万一实现了呢
0: ？嗯，是的，那无论如何呢，在任何事情上都要把持一个度。那么在追星这方面呢，我们也是要适可而止。之前呢，在新闻上经常会看到有的人为了追星。为了看自己的偶像一眼，做出了一些过分的事情，甚至赌上自己的性命。那这些事情呢，真的是非常令人惋惜，也非常的不值得。那其实呢，明星带给我们的更多的应该是正能量，而不是一些消极的东西。我们应该将这些正能量呢，更多的融入自己的生活和学习，不断的提高自己。那这才是追星的真正目的。嗯，我也觉得你刚才有一句话
1: 说的特别好，就是无论你是多么热爱一样东西，在追求的过程当中，还是要把握住一个度在里面。那刚刚呢，你提到了明星这个话题，那我想问你一个问题啊，就是说你觉得明星就一定是我们在荧屏上看到那些穿着非常光鲜的那些人吗
0: ？嗯，其实也不是啦。那么其实明星呢定义非常的广泛，他们也可以是我们周围身边的人，就比如说最美教师、最美司机等等，这些人其实都是我们心中的明星。那作为大学生的我们呢，离我们最近的呢，可以说是周围的志愿者，比如我们学校的各个服务队，他们呢通过不同形式的活动，也一直在照亮着自己，照亮着别人。那他们对于我们来说呢，也可以称作明星。没错，咱俩的这个想法呢，正好也是不谋而合啊。那我最近呢，通过一
1: 些微信啊，嗯，就是也关注到了一些有关志愿者方面的一些信息。像我了解到有一个厦门的一个关于义工的呃招募，包括还看到了呃像啊、呃、武汉大学它所啊、呃、发出来一个公告，就是关于招募国际志愿者啊、呃，以及呢我前几天在微博上关注了联合国志愿者，他们的总部呢是设在北京，也是定期呢会招募一些关于啊、呃、各个方面的一些志愿者，所以我觉得你说的特别好，就是他们其实也是我们身边的明星。
0: 那其实呢，志愿者对我们来说，说远也远，说近也近。呃，那其实我一直都非常想成为一名光荣的志愿者。那就在前不久呢，武汉市举办了世界园艺博览会，为此呢，相关的部门开始招募志愿者，形式都非常广泛，可以通过网上报名，以及分发给各个学校一定的名额。当初呢，我是和小伙伴们一起积极的参与了报名，但是出于自己学习时间的原因呢，最终没有去成，这也成为了我的一点点小遗憾
1: 。嗯，但是呢，我觉得啊、呃，你这种想去服务的精神在就可以了。嗯，当然
0: 了，有机会的话可以去转一转哦。嗯，好的。那谈到志愿者呢，大家对于志愿者这个词又有多少了解呢？那所谓的志愿者呢，就是指义务工作者。他们呢自愿贡献出自己的时间及精力，不为任何的物质报酬来服务社会、服务人民
1: 。嗯，因而呢这个志愿工作就具有志愿性和无偿性，同时呢它其实也具有公益性和组织性，这样一共是四个大的特征
0: 。没错，那这些志愿者们呢不仅是帮助了别人，也是提升了自己。他们在帮助他人、服务社会的同时呢，也是在不断的传递爱心、传播文明。那有些
1: 人呢，可能就会片面的认为，从事志愿工作是慈善为怀、乐善好施的表现，把志愿工作可能当成一种单方面的施与，把志愿者呢当做一种廉价的劳动力，认为呢只有那些不愁衣食，而且有大量空余时间的人才有资格去参加志愿工作。其实呢，每个人都有参与社会事务的权利和促进社会进步的能力，同样呢，每个人都有促进社会繁荣进步的义务及责任。
0: 那么，参与志愿工作呢，就是表达这种权利及其义务的积极和有效的形式。那志愿服务这种非常具有个性化和人性化的这种活动呢，既可以有效的拉近人与人之间的距离，也可以缓解一些社会矛盾，促进社会稳定的发展
1: 。那就像我们刚才提到的，它志愿活动呢，具有一定的组织性。所以说呢，在组织开展志愿活动的时候呢，啊、呃，志愿者一般是要统一着装的
0: 。没错，那我经常在电视上会看到这些光荣的志愿者们，他们的服装都是非常的漂亮，也是非常的整齐。那么在他们的衣服上面呢，我们会清楚的看到他们的标志
1: 。对，就像中国青年志愿者这样一种标志啊，大家应该都会看到，标志就是新手还有和平鸽所组成的。那其实它的由来呢，是1994年1月13号的时候呢，《中国青年志愿者标志征集启事》呢，在《中国青年报》上刊登了。经由呢新闻界、美术界有关专家和团中央有关负责同事组成的评选委员会最后评审，那确定了中央工艺美术学院青年教师陈磊的作品为中国青年志
0: 愿者标志。标志的整体构图为新的造型，又是英文志愿者的第一个字母 V， 红色图案中央是手的造型，也是鸽子的造型，同时是英文青年的第一个字母 Y， 白色。这个标志寓意着中国青年志愿者为社会上所有需要帮助的人们奉献一片爱心，伸出有爱之手，表达爱心献社会，真情暖人心的志愿者主题
1: 。那近几年来呢，可以说青年志愿者行动的服务领域在不断的扩大。嗯、呃，在像农村的扶贫开发呀、城市的社区建设啊、呃、环境保护呀、像那些大型活动啊，就像你刚刚提到的，还有抢险救灾啊等社会公益等领域都，都、呃、啊形成了一批啊、呃、这样的一些重点服务项目
0: 。那就拿我们学校来说吧，我们学校的志愿者服务项目涉及的范围也是很广。就比如说，暑假里会组织着去支教，然后在周末呢，可能会安排去看望孤寡老人或者一些残障儿童。嗯，对，就他们会组织一些去敬老院
1: 啊，或者是去盲校的这样一些活动。当然啊、呃，刚刚你提到了寒暑假的支教，嗯，还有就是我们呃也刚到的一些呃可能在武汉呀、啊，甚至在全国范围内的一些大型的活动，他们也都需要一些志愿者的参与。那另外呢，其实，嗯，志愿者活动现在已经是一项怎么说呢，国际化的一个活动吧。就像我一开始就提到的，就是现在招募的国际志愿者。那我看到那个呢，就是与国际环保公益有关的。那有人就会问呐、啊，为什么要做跨国公益？哎，有人可能会觉得会开阔自己的眼界啊，有的人会觉得可能西方的这种。呃，公益理念啊，或者是他们的一种啊，志、呃、愿组织，或许会更加先进一些。其实呢，是因为跨国公益呢，汇集了更多的差异，也孕育了更多创新的可能。当我们这些更多的青年啊、呃，在一起交流并且实践的时候呢，更多的青年领导会被发展起来，我们就能看到世界青年公益的力量，创新而且伟大。
0: 嗯、呃，那前几天呢，我在网上浏览关于志愿者的一些相关消息的时候，发现了一部与我们今天所聊的话题非常息息相关的电影，它的名字就叫做《志愿者》。那这部影片呢，对当前社会存在的拿公益作秀、谋求某种社会效益的现象进行了深刻的批判，同时呢，也揭示了在志愿者服务中存在的一些问题。也许呢，是由于大家对于志愿者这个概念不是很清楚。很多人呢会选择为了当志愿者而去做志愿活动，
1: 对，可能就是想法有一些怎么说呢，比较
0: 功利吧。没错，很多人呢也是意识不到真正的志愿活动的艰辛。呃，那我所了解到的志愿活动呢，就比如说去山区支教，它其实是一件非常非常辛苦的事情。不仅仅是在生活环境以及教学条件上非常艰苦，那么对我们自身的磨练也是非常的大。我们可能会遇到各种各样的问题，毕竟是不仅要生活在那样一种艰苦的环境中，还要呃为那里的孩子们进行一定程度上的教育。也有不少人呢，到了山区之后，觉得生活非常艰苦，半途就放弃了。那么我觉得呢，既然你选择了去当一个志愿者，你就一定要做好提前的准备，包括心理准备。其实志愿者这种事情呢，也是需要我们的善始善终
1: 。对你像我啊、呃，之前呢也跟我身边很多同学呢交流这个问题，他们也啊、呃、做过很多的志愿活动。他们一致认为呢，就是说做志愿活动固然是一件非常可以锻炼人的事情，但他们觉得最关键的两个字呢，就是坚持。呃，可能志愿者活动，当你接触到它之后，就会发现它没有你想的那么好。其实就像你刚才说的，是一件非常辛苦的事情，而这呢，恰恰就是他锻炼我们、成长我们的地方
0: 。那么，其实除了这一方面呢，当前的志愿者形式还是存在着一定的问题，就比如说志愿者与服务对象之间的关系不明确，志愿服务的规范程度比较低，以及一些志愿组织缺乏必要的经费，还有呢，更多的是社会上对志愿者的不理解、不支持的现象比较严重。那对于这些问题呢，一些专家们提出了建议。他们希望通过强制性的社会立法，使全体社会成员都成为志愿服务的参与者和受益者。通过对部分社会成员的特别保护，来达到对全体社会成员的共同保障
1: 。对，而且呢，像西方发达国家，他们的志愿服务可以说起步是比较早的，而且程度比较高，各项的规章制度呢也比较的完善。而我国的呢，志愿者服务从上世纪九十年代才逐步发展起来，还处于一种初级阶段，因此呢，对我国的志愿服务的立法必须立足我们的国家的经济发展水
0: 平。那当前呢，我国志愿服务的主要对象是残疾人、老年人、优抚对象以及其他特殊困难需要救助的社会成员。在一些西方发达国家呢，社会保障制度比较完善，但高福利制度体现了形式上的公平，却牺牲了经济效益。志愿服务呢，要为社会弱者造血，而不是输血，防止社会弱者过度依赖社会劳动者。同时呢，国家应该对志愿者采取一定的鼓励政策，为他们工作、生活等方面提供一定的优惠措施，这样呢，就可以给我们志愿者一种道义上的补偿，实现社会正义的动态平衡。
1: 对，就像你刚刚提到这些问题啊，有有的地方呢就已经开始说有这样一个意向去改善这种情况，像青岛市文明办、青岛市志愿服务协会呢，最近就起草发布了关于青岛市志愿服务记录办法的征求意见。那在这个办法当中呢，它就是说要为依法成立的志愿服务组织，通过青岛志愿服务综合管理信息系统统一进行啊、呃、记录志愿者参加志愿服务的信息，同时呢，根据参加志愿服务的时间，像一百个小时啊、三百个小时啊、六百个小时啊、呃、不等啊，可以依次呢申请定为一星级、二星级、三星级啊、呃，一直到五星级的志愿者。也鼓励呢，呃，像志愿服务组织、公益慈善类组织，还有社会服务机构呢，依托志愿服务记录，建立健全志愿服务时间的储蓄制度，使志愿者呢可以在自己积累的志愿服务时数内得到他人的无偿服务。呃，尤其呢，他鼓励各类文化馆啊，像体育馆、公园啊，包括一些旅游景点等等这样一些设施和场所。对具有良好志愿服务记录的志愿者免费或者是优惠开放，那鼓励呢？城市公共交通也对有良好志愿服务记录的志愿者给予票价减免的优待
0: 啊。那我们对于这种类似的政策也是充满了希望，或许将
1: 来我们这个国家的志愿者服务体系会越来越呃完善。总之呢，我觉得在大学当中成为一名志愿者是一次非常美妙的体验吧。呃，其实你像我现在到大二之后，我觉得还没有完全的，就是做一次公益活动，其实心里还感觉蛮遗憾的，啊、呃，所以我觉得呢，我要把握剩下的时间去多做一些，嗯、呃，有关志愿服务方面的活动，觉得可能会自己有一些不一样的成长
0: 吧。那我们呢，也可以多多关注我们身边的志愿者，多多去向他们学习，汲取更多的一些经验。那么，在以后我们即将要做的志愿服务中，我们也可以更加从容
1: 。对，我觉得大学呢，就是要做一些你认为特别有意义的事情。
0: 那其实包括我们之前提到的明星呢，他们在相应的公益领域做出过一定的贡献。那从这一角度上来讲呢，我们可以更多的汲取他们的优点，在他们身上学到一些更加有意义的东西。希望呢，不论过多久，我们都不要忘记心中的明星梦。只要我们去付出、去努力，终有一天，我们也可以成为自己心中的明星。
1: 那又到了本期节目的推荐板块，今天呢要给大家推荐的这个是一条新闻啊，就是呢中国将要试点小汽车驾照自学直考，可能在明年就会启动。也就是说呢，在新政策出台之后，我们不必非得去驾校，可以进行自学，然后进行直考。那公布的关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见当中呢，也明确，在有条件的地方呢，将试点非经营性的小型汽车驾驶人自学直考。那有人就问，那我们就是可以用私家车来自学喽？那答案是肯定的。同时呢，为了学车过程当中驾驶员和行人的安全，意见也做出了限制性规定，允许呢个人使用加装安全辅助装置的自备车辆。在具备安全驾驶经历等条件的随车人员指导下，向公安机关领取学车专用标识和驾驶证明后，按照指定的路线、时间学习驾驶
0: ，并直接申请考试。那除此之外呢？驾校呢不再一次性的预收全部费用，驾驶机构将实行计时培训、计时收费。学员学车不仅可以先培训后付费，还能够自主预约培训时间、自主选择教练员、自主选择缴费方式。
1: 对，而且呢，考试就不用再排队了。那国家呢，将引导社会力量投资建设社会考场，以政府购买服务的方式使用社会考场，通过民间与政府的合力，彻底解决学车场地不够用这一老大
0: 难问题。意见中还规定，建立统一的考试预约服务平台，提供互联网、电话、窗口等多种报考方式，考生完成培训后可自主选择考试时间和考试场地。考试费的收取也发生了变化，现在自主约考确定之后呢，才会收取考试费用。你可以选择分科目或者一次性全部缴纳考试费，最重要的是支持网上支付。
1: 那有人就担心了，如果我们对呃考试的场地不熟悉怎么办？意见呢就明确提出，允许考生考前免费进入考场熟悉环境，同时呢还会提前公布考试场地的设施布局以及考试流程和路线。另外呢，考试的过程也得公开。那意见明确呢，当场就会公布考试的成绩，在考场办事大厅等场所直播考试的视频。如果有考生呢质疑考试的评
0: 判结果，是有权查询自己考试视频资料的。那将来呢？常考、路考、理论可连续考，考生呢不必再跑单腿。那对于已经拥有驾驶证的人来说呢，也有一定的优惠政策。未来丢了驾驶证要补办，不用再回原籍，可以在全国范围内异地补换驾驶证，参加驾驶证审验，提交体检证明。那肯
1: 定很多人就会着急了。那这么多举措，到底什么时候落实呢？我们就来看一下这样一个时间表。那在二零一六年上半年呢，将会启动驾考重大改革事项的试点；二零一七年呢，将会总结试点的经验，深入推进改革的实施。那在二零一八年呢，就是完成改革的重点任务
0: 。如果你所在的地区被选为了试点省市，二零一七年就有望享受到这些福利政策。对于全国大多数老百姓而言，二零一八年就可以不同程度地享受意见中提出的这些改革举措了。嗯，那作为一个还没有考驾照的我，呃，可以说内心还是有点
1: 小激动的。那就像可能驾照对于一些同学来说呢，是大学当中嗯、呃、必定要拿到的一个证件。我们在周六呢，也就是明天就会迎来全国大学生英语的四六级考试了
0: 。那在这里呢，我们祝大家取得一个好的成绩，发挥出最佳水平。当然啦，也是说给我自己的。对，还有我呢。
1: <笑>那最后呢，祝大家度过一个轻松而愉快的周末。好了，本期节目就到这里，我们下期节目不见不散。